0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Nora Sager und ich sitze hier mit unserem äh, Biologen Rainer Harf. Rainer, ich habe heute eine schöne Frage für dich mitgebracht, ähm, wenn ich bei uns das geht ja jetzt langsam wieder die Zeit los, wo man echt mal auf dem Balkon sitzen kann und tatsächlich äh, wohnt bei uns gegenüber ein Specht oder mehrere Spechte, ich weiß es nicht, ganz sie nicht auseinanderhalten. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall kann man ja dann beobachten, wie die so ganz fleißig und rasend schnell so tak, 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 ähm, an den Baumstamm hämmern. Und da habe ich mich gefragt, und ich war mit Sicherheit auch nicht der erste Mensch, der sich das gefragt hat, warum bekommen die dabei eigentlich keine Kopfschmerzen?
0: Ja, hallo Nora, vielen Dank. Das ist wirklich eine gute Frage. Also Spechte sind nicht nur, finde ich, super schöne Vögel, sondern die sind wirklich auch ja, Meister des Hämmerns, könnte man mal sagen. Also ich habe mal nachgeguckt, die hacken teilweise bis zu 20 mal in der Sekunde mit ihrem Schnabel auf Baumstämme ein. Äh, vielleicht vorweg mal ganz kurz, warum machen die das eigentlich? Ähm, da gibt es nämlich mehrere Gründe. Also natürlich suchen manche Spechte eben einfach nach Nahrung unter der Rinde, hacken da nach Insekten und ja, so Engerlingen und so. Andere nutzen das Geklopfe auch, also diesen Sound zu Kommunikationszwecken. Also die locken zum Beispiel mit ihrem Getocke Partner an oder die markieren quasi akustisch Reviergrenzen. Und ja, die allermeisten Spechte, die meißeln auch ganz gerne im Holz und zwar äh, meißeln die sich da Nisthöhlen. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass bei so einem Trommelwirbel natürlich gewaltige Kräfte auf den Kopf der Vögel einwirken. Das ist im übertragenen Sinne so, als würden wir mit 25 km/h unseren Kopf gegen eine Wand schlagen. Das heißt also, da würden wir natürlich Kopfschmerzen bekommen oder, oder sogar eine Gehirnerschütterung erleiden. Ich muss zu der Frage vorweg allerdings eins mal sagen, Man ganz genau können wir natürlich nicht wissen, ob ein Specht keine Kopfschmerzen bekommt, denn wir können den Vogel ja nicht danach fragen. Aber okay, zugegeben, die Wahrscheinlichkeit ist gering, denn biologisch macht es wenig Sinn. Also Schmerzen sind ja eigentlich in der Regel dazu da, einem zu zeigen, das solltest du besser mal nicht machen und äh, unterlasse diese Handlung lieber.
1: Aber wenn man jetzt davon ausgeht, wie, wie oft und äh, wie offensichtlich gerne die Spechte hämmern, würde ich sagen, kann man mal davon ausgehen, dass sie keinen Brummschädel haben. Also ich vermute, wenn sich das für sie so anfühlen würde, wie für uns äh, den Kopf gegen die Wand zu schlagen, dann wäre schnell wieder Schluss mit dem Gehämmer.
0: Eben, genau, ja, das sehe ich auch so. Und eins ist auf jeden Fall klar dem Körper oder dem Kopf der Spechte selbst, dem schadet das Geklopfer einfach nicht. Jetzt rein ähm, physiologisch, die erleiden da eben keine Verletzungen. Und das hat natürlich evolutionäre Gründe. Der, der Spechtkopf ist eben ja, bestens an diese brachiale Prozedur angepasst und eben an die damit einhergehenden Belastungen. Und ich finde interessant, dass es wirklich eine ganze Reihe von anatomischen Besonderheiten gibt, die diese Vögel vor Verletzungen und eben wahrscheinlich dann eben vor Brummschädeln schützen. Ganz wichtig sind dabei verschiedenste Anpassungen des Gehirns. Und eine davon ist, dass das Gehirn nicht direkt hinter dem Schnabel liegt, sondern etwas versetzt oberhalb. Und das führt dazu, dass das Hirn nicht von ja, der ganzen Wucht des Schlages getroffen wird. Und zum anderen haben Schwächte im Verhältnis zu ihrer Körpergröße. Und wenn man die mit anderen Vögeln vergleichbarer Größe ähm, sich anschaut, ein sehr, also ein auffällig winziges Denkorgan.
1: Ich finde, ehrlich gesagt, im ersten Moment klingt das ein bisschen kontraintuitiv, weil man immer denkt, ja, so ein ganz kleines Gehirn, das ist doch dann bestimmt irgendwie auch zart und empfindlich. Was hat denn der Specht davon, wenn sein Hirn so klein ist?
0: Ja, also generell gilt, je größer ein Organ, also in dem Fall eben das Gehirn, desto größer ist ja eben auch seine Masse und damit auch die Kräfte, die darauf wirken, wenn es in Bewegung gerät. und Untersuchungen haben eben ergeben, dass das Risiko einer Verletzung bei Erschütterung deutlich geringer ist, je kleiner ihm ein Organ ist. Und das Gehirn von ist, ist wirklich sehr, sehr klein. Das wiegt äh, meist ja weniger als zwei Gramm. Das ist nicht mal so viel wie ein Centstück.
1: Wir tun also wir tun den Spatzen seit äh, seit Jahrzehnten und Jahrhunderten Unrecht. Das müsste Spechthirn heißen, wenn jemand ähm, <lacht> besonders Kleinhirn nicht daherkommt.
0: Genau, ja, das könnte man sehr, sehr gut sagen. Also das wäre biologisch ziemlich richtig. Naja, hinzu kommt, dass das Gehirn vom Specht, das füllt den Schädel wirklich passgenau aus. Also anders jetzt als unser Gehirn, das wird ja von Hirnwasser, von der Flüssigkeit umspült und bei starker Erschütterung, mal jetzt ganz grob gesagt, wird das hin und her geworfen und die Folge kann dann eben eine Gehirnerschütterung sein. Ich meine, auch der Specht hat Hirnwasser, aber eben ganz extrem wenig. Das Hirn liegt wirklich ganz genau im Schädel. Und das führt dazu, dass das Denkorgan beim Hämmern nicht von innen an den Schädelknochen prallt.
1: Aber also selbst wenn das Spechthirn jetzt nicht hin und her geworfen und durchgeschüttelt wird, müssen aber doch trotzdem eigentlich immer noch enorme Kräfte zumindest direkt auf den Schädel Knochen wirken und damit ja dann eigentlich auch auf das dahinterliegende Gehirn, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Und da gibt es eben wiederum eine Reihe von Anpassungen. Also einmal ist es so, dass die äußere Schicht des Spechtschädels aus sehr dichten Knochen besteht und die Innenseite aber aus einem speziellen porösen Knochengewebe. Und das ist ziemlich genial, denn äh, da gibt es so Simulationen, die zeigen, dass ähm, genau dieser Aufbau der Knochen dazu führt, dass die Krafteinwirkung, die beim Klopfen, beim Hämmern entsteht, um den ganzen Schädel herum gelenkt wird bis zu einem stabilen Knochengewebe der Schädelbasis und der Rückseite und dadurch wird das Gehirn dem Druck eben nicht so stark ausgesetzt. Und das ist noch nicht alles. Ähm, dieses ja, winzige Spechthirnlein, das liegt halt leicht angewinkelt im Schädel, also das kann man sich ganz grob so vorstellen wie so ein ja, halber Apfel oder eine halbe Apfelsine, die mit der flachen Seite so nach vorn weist. Und das ist eben auch recht raffiniert, denn dadurch wird die Oberfläche größer, die beim Aufprall die Energie aufnehmen kann.
1: Okay, ich glaube, ich fasse mal zusammen, was wir jetzt schon alles an Spechtgehirnschutzmechanismen zusammengetragen haben, nämlich einmal A, ein besonders kleines Gehirn, B, ein Gehirn, das perfekt in den Schädel passt, C, Knochen, die die Energie um den Schädel lenken und D, ein Gehirn, das auf raffinierte Art angewinkelt im Schädel liegt. Und es ist echt Wahnsinn, wie viele Anpassungen sich da evolutionär ausgebildet haben. Ehrlich gesagt, dachte ich so, du... Nennst es mir da jetzt einen Mechanismus und dann ist der
0: Drops gelutscht, aber ich sehe schon, so ist es nicht. <lacht> nee, so ist es nicht und ich bin auch noch nicht ganz fertig. Ich finde das eben auch wirklich super faszinierend. Es gibt tatsächlich noch ein paar weitere Faktoren, die ähm, Spechten das Klopfen erleichtern. Und ein Umstand ist zum Beispiel der, dass dieser, der Schnabel des Spechtes wirklich nur einen winzigen Bruchteil einer Sekunde überhaupt Kontakt zum Baumstamm, zum Holz hat. Und das ist ein ganz kurzer Moment, der dauert nur so zwischen einer halben bis einer Millisekunde. Und im Vergleich dazu entstehen zum Beispiel jetzt menschliche Kopfverletzungen, meist durch Zusammenstöße von etwas längerer Dauer, so von drei bis 15 Millisekunden. Ja, und dann gibt es zu guter Letzt noch eine weitere anatomische Spitzfindigkeiten. Das sind so biegsame Knochengelenke, sehr kräftige Schnabelmuskeln und vor allem ein einzigartiges Zungenbein, das ist so ein bogenförmiger Knochen, der an der Zungenbasis ansitzt. Der dient unter anderem auch dazu, dass die Spechte die Zunge so weit rausstrecken können. Und das Zungenbein beim Specht, das reicht eben von der Zungenbasis über quasi den Nackeneimer um den Schädel rum bis quasi fast zum Nasenloch. Und diese ganze Kombination, die wirkt halt wie so ein natürlicher Stoßdämpfer für das Gehirn. Naja, gut, und dann kann man mal sagen, aus wer. Na, hm. Also, ich habe es bislang noch nicht beobachtet, aber wer vielleicht mit dem Fernglas ganz genau einen Specht beim Hämmern anguckt, der stellt fest, der schließt dabei die Augen. Und das eben auch nicht ohne Grund, denn die die Wucht des Aufpralls, die würde die Augen aus den Höhlen drücken.
1: Oh Gott, das ist ja übel. Ich hätte jetzt sehr gedacht, irgendwie damit dem da die, die Holzsplitter nicht in die Augen fliegen oder so es <lacht> oh, ist das ja eklig. Okay, lieber Rainer, vielen Dank auf jeden Fall für diese sehr spannenden Einblicke in die Spechtanatomie. Ähm, ja, und auf jeden Fall ist der Spechtkopf eines von vielen, wirklich vielen tollen Beispielen für perfektes, über Jahrmillionen gereiftes evolutionäres Design. So, wenn ich das nächste Mal bei uns vom Balkon aus einen Specht höre, werde ich ihm sicher ganz äh, ehrfürchtig lauschen. Und vielleicht werde ich auch gucken, ob. Äh, die Fußballer über die nächsten Jahre und Jahrzehnte äh, für die Kopfwelle ein paar äh, spechtechnische Anpassungen entwickeln. Genau, ähm, ja, dann auf jeden Fall sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal
0: bei Schneller Schlau. Tschüss. Danke, liebe Nora und liebe ZuhörerInnen. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hey, stopp